0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie Interessantes rund um Göppingen. Kurz zu mir Ursula Weingart-Brotbeck, geboren, aufgewachsen und noch immer hier im Landkreis. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, außerdem Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es spannendes und interessantes über Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen hier im Landkreis zu erfahren. Viel Spaß bei meinen Folgen! Hallo und herzlich willkommen heute wieder zum Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, heute ist mein Gast Herr Axel Bischof vom traditionsreichen Geschäft Beckenbischof. Hallo, Herr Bischof.
1: Hallo, Frau weingart putleck
0: ja, Herr Bischof, über 100 Jahre Beckenbischof, 1919, also das ist jetzt wirklich sehr traditionsreich. Ich hatte ja schon ein Interview auch mit Herrn Marzini und ähm, Herrn Rollmann, die sagten mir, 1930 wurden die Geschäfte gegründet, aber 1919 ist also jetzt ähm, der Favorit, ähm, das war bei Ihnen dann der, der äh, Uropa oder wie fing das an?
1: Genau, das war der Urgroßvater, der es 1919 gegründet hat.
0: Okay, und wie, wie kam der auf die Idee, gerade so ein Geschäft zu gründen?
1: Der war in der Textilbranche tätig und ist dann, also war in der Textilbranche unterwegs und hat dann quasi das Haus Beck, das Ursprungshaus von uns, hat er gekauft und hat dann die Firma darin eröffnet. Überwiegend damals noch mit Stoffen und Näharbeiten und es hat sich dann so das Bettenhaus rausentwickelt.
0: Näharbeiten, das heißt, die Uroma hat dann genäht oder wie war das? Oder war Ihr Uropa Schneider?
1: Äh, die hat, wir haben früher genäht, wir haben immer noch eine Schneiderei, aber mittlerweile schneidern die eben fahren und im Laufe der Zeit haben die aber auch mal zeitweilig Hemden geschneidert. Meine Großmutter war Schneiderin, da war diverses, was man zum Nähen hatte.
0: Hemden gab es auch bei euch?
1: Zeitweilig, nach dem Krieg, hat man Hemden gefertigt, ja.
0: Ah ja, okay. Okay, das, das gibt es aber schon lange nicht mehr, oder?
1: Sehr lange nicht mehr.
0: Ja, also ich zumindest kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Also ich verbringe, also ich bringe Beckenbischof jetzt nicht mit Hemden in, in Verbindung. Ähm, okay, haben Sie denn noch so ein Übrigbleibsel aus den, von den Hemden von damals?
1: Ehrlich gesagt, nein, weil es in den 60er-Jahren schon wieder ein Stück weit eingeschlafen ist. Mit der Gründung der Bundesrepublik kamen dann die Fahnen hinzu. Das heißt, da hat man, war einfach ein Bedarf da. Und daraus hat man dann das, äh, die zweite Abteilung, die Fahnen, haben sich daraus entwickelt
0: Die Fahnen, genau. Das ist jetzt zumindest mir ein großer Begriff. Denn meine Eltern haben immer vom Fahnenbischof geredet. Ja, der Fahnenbischof, das ist natürlich, ja, ähm, okay. Das, das heißt ja, ihre... Ähm, Großeltern waren das dann, die die Fahnen gemacht haben?
1: Genau, das waren mein, meine Großeltern. Äh, mein Großvater hat quasi dann direkt nach dem Krieg geschaut, okay, was, was braucht man, was, was muss man machen, was tut man? Und äh, damals gab es einfach wenig Materialien und dann kam die neue Fahne in der Bundesrepublik und die hat er dann quasi für die ganzen Städte und Gemeinden genäht und hergestellt. Und daraus hat sich im Laufe der Jahre dann äh, eine große Digitaldruckerei entwickelt. Das heißt, mittlerweile wird natürlich auch noch Fahnen genäht, aber überwiegend sind wir mittlerweile im Digitaldruck.
0: Und wissen Sie das noch? Ähm, das heißt, äh, bis wohin hat er da Aufträge dann bekommen? Wenn Sie sagen, Städte und, und Landkreise, war, war das dann äh, ja sicherlich überregional. Also bis wie weit?
1: Das war überregional, das geht, also wir haben Kunden überall. Die Fahne, die am weitesten weg war von uns, war sicherlich die, die der Alexander Gerst in der ISS dabei hatte. Der hat von seinem Heimatkreis er eine Fahne mitbekommen und die durften wir machen.
0: Ach was, okay, das ist ja interessant. Also ähm, okay, das kann man natürlich jetzt auch nicht mehr toppen, ne?
1: Das ist so, das ist nicht mehr topbar.
0: <lacht> Nein, also mit, mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit. Das heißt, war ja dann jedes Mal ne, von Anfang an Bischof. Also das heißt, jedes Mal hat es dann ein Sohn weitergeführt.
1: Richtig, also ich bin jetzt der vierte, der es in der männlichen Linie freiwillig weitergemacht hat.
0: Ein, ja, ja, haben, Sie noch einen, haben Sie noch einen Bruder oder, oder äh,
1: Schwester? Ich habe hab eine Schwester, aber die ist nicht im Unternehmen tätig.
0: Okay. Ja, aber dann ja, ein Glücksfall, denn wie gesagt, so ist automatisch, bleibt der Name Bischof erhalten. Also genau. ähm, das passt irgendwie, das musste wohl so sein. Und ähm, ja, und Sie sind dann ja auch mit Ihren, mit den Eltern quasi so wahrscheinlich mit oder im Geschäft mit aufgewachsen.
1: Das ist richtig, also wenn man, wenn man selbstständig ist und beide Eltern im Unternehmen arbeitet, dann wächst mit, man mit dem Unternehmen und im Unternehmen auf, das ist ganz klar und dann gehört das einfach dazu zum Ablauf. Die Öffnungszeiten bestimmen so ein bisschen den Tagesablauf und das ist einfach, das geht einem ins Blut über, das ist ganz normal.
0: Das heißt, Sie waren dann als Kleinkind schon immer mit dabei oder, oder wie, wie war das?
1: Also wir hatten, äh, wir hatten ein Spielzimmer, meine Großeltern haben ja damals noch über, über der Firma gewohnt und äh, Soweit ich mich erinnern kann, waren ja schon immer mit am Start.
0: Okay, also das heißt im Spielzimmer, also das kann man sich dann vorstellen, am besten noch mit der Mörklin-Eisenbahn oder irgendwelche Sachen drin? Durchaus. <lacht> Aber Sie durften dann auch mit runter in den Laden?
1: ja. Ja, ja. Also das war schon, das das ganze Haus war ein großes Spiel.
0: Okay. Ja, ich meine, das ist ja irgendwie Paradies, ähm, wie gesagt, zu verkaufen. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei den Jungs ist. Also bei mir war es so, ähm, es ist ja immer ein beliebtes Geschenk, vor allem äh, zu Weihnachten, ne? ein, ein, ein Laden, Einkauf, ähm, äh, laden spielen Also habe ich immer lieben gern gemacht. Also Sie hatten es ja jetzt in der Realität. Ja,
1: es hat schon auch immer Spaß gemacht. Also es war schon immer, war schon immer ganz lustig und man lernt einfach dadurch den Bezug zu den Textilien und zur Ware. Also das, die Verbundenheit, die man dadurch zu Textilien, insgesamt zu Geweben, zu Stoffen hat, die, wenn man das als Kind schon quasi anfasst, äh, sieht und, und die Materialien kennenlernt, dann geht einem das, das Blut über. Also das ist schon, äh, das war schon schön, ja.
0: Jetzt muss ich aber nochmal auf die Fahnen zurückkommen. Das heißt, ihr macht heute immer noch Fahnen oder, oder wie muss ich das verstehen?
1: Wir machen immer noch Fahnen. Die Firma hat quasi zwei Abteilungen. Das heißt, wir haben einmal das, das Bettenfachgeschäft und im gleichen Haus wird aber auch im oberen Stockwagen, im hinteren Bereich, äh, haben wir eine Digitaldruckerei mit Fahnendruck. Das äh, macht mein Vater noch. Da haben wir auch eine Näherin und, und kriegen da Unterstützung. haben wir auch eine Näherei nach wie vor im Haus, aber nicht mehr für Hemden, sondern nur noch für, für Fahnen. Und das machen wir nach wie vor und fertigen da quasi im, im kommunalen Bereich äh, und auch für, für Gewerbekunden Fahnen.
0: Ach was, okay. Aha. ja. Und wie viel Prozentteil, würden Sie sagen, macht es im Geschäft aus, dieser Bereich von den Fahnen?
1: Das kann man schwierig sagen, weil das ein bisschen abhängig ist. Also momentan sind beide Geschäftszweige schwierig, weil wir zum Beispiel jetzt in der Sommersaison viele Kulturveranstaltungen mit Fahnen beliefern, die ja einfach alle nicht stattfinden, auch letztes Jahr nicht stattgefunden haben. Das heißt, normalerweise hält sich die Waage. Wenn jetzt ein großes Wahljahr ist, dann könnte es mal sein, dass die Fahnen ein bisschen mehr sind. Aber im Normalfall überwiegt schon der klassische Handelsanteil. Also im Normalfall sind wir schon über die Hälfte mit Betten.
0: Ja, das Fahnen geht irgendwie unter, finde ich. Also es ist klar, das ist schon wahrscheinlich auch bedingt durch den Titel mit Bettenbischof, denkt man eben an alles, was mit Betten zu tun hat. Und ich meine, Schla Schlafanzüge, Morgenmensch, Sonstiges ist auch ausgestellt. Betten, Bettwäsche, ähm, aber irgendwie, ja, ist, also die Sache mit den Fahnen geht unter. Das heißt dann auch Fahnen für Sportvereine oder solche Geschichten.
1: Das ist zum Teil Lizenzsache, das machen wir nur bedingt, aber überwiegend für Gewerbekunden, für Firmen, für kommunale Sachen. Also weniger jetzt kleine Fahnen für Endkunden, sondern das ist eher, eher größere, also auch größere Stückzahlen, größere Designs, das machen wir eher. Also jetzt eine einzelne Fahne kann man mal machen, aber wir sind grundsätzlich eher auf größere Sachen ausgelegt, die wir dann auch im Haus selber produzieren.
0: Was sind denn da so größere Stückzahlen, wenn Sie sagen?
1: Das fängt bei... 10 an, also wir machen auch einzelne, also Einzelserien für Gewerbekunden, aber das geht auch hoch bis für eine, für eine Organisation, für die haben wir jetzt im Januar weit über 100 Fahnen gedruckt. Also, das, das kann auch mal sein. Das heißt, das geht von, fängt im Zweifelsfall bei einem ganzen Stück an und geht nach oben hin bis X, das ist alles machbar.
0: Okay, und wie funktioniert das dann mit dem Digitaldruck? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Vereinfacht kann man sich das so vorstellen: ähm, Das ist ein Tintenstrahldrucker, der ist halt nur drei Meter breit, 1,20 Meter 20 hoch, Meter tief. Und anstatt Einzelblatt Papier kommt da eine Rolle mit ungefähr 100 Meter weißem Stoff hinten rein. Und dann druckt der das Material und danach wird es fixiert, thermisch fixiert. Und dann muss es geschnitten, gewaschen und genäht werden. Das heißt, vom Grundprinzip her, ein Tintenstrahldrucker nur xx XL.
0: Und wie lange dauert das dann, wenn jetzt so ein Auftrag kommt? Oder wenn man das, also bis die Fahne fertig ist, wenn man da jetzt anfängt?
1: Also der Druck dauert schon einige Stunden bei so einer Fahne. Also das da ist man schon, die, die Maschinen, die haben schon eine gewisse Laufzeit und das dauert auch. Also das geht nicht von heute auf morgen. Also da braucht man schon eine gewisse Zeit. Aber wir machen das selber im Haus. Wir machen es auch für äh, ja, Göppingen, arbeiten wir auch. Machen wir auch die, die großen Fahnen. Äh, im kommunalen Bereich ist es überwiegend Süddeutschland. Im Firmenbereich ist es, ich sage es mal, für, auch für internationale Zweigstellen. Wir beliefern auch Auslandsdependenzen von, von hiesigen Firmen, wohin der Kunde halt möchte.
0: Also, Stadt Göppingen, das ist ja auch ein Muss. Also, das wäre jetzt ähm, nicht so besonders, wenn er das nicht machen würde.
1: Richtig.
0: Also das, wie gesagt, das ist natürlich ein absolutes Muss. Ja. Genau, nochmal so zurück zu Ihrer Kindheit und Spielzimmer. Können Sie sich noch erinnern, wann, ob Sie irgendwie als Kind oder als Jugendlicher auch an die Ladenkasse mal durften und, und quasi ähm, irgendwie ähm, Bettwäsche, irgendwas verkaufen, rausgeben?
1: Also habe ich sicherlich mal gemacht, aber ich habe jetzt in meinem ersten Verkauf keine wirkliche Erinnerung. Also das, äh, da, wirkliche. Da, kann ich jetzt, da kann ich jetzt keine, keine Alterszahl schätzen. So. ich weiß es, bestimmt irgendwann in meinen jungen Jahren, aber wann, weiß ich nicht.
0: Okay, ja, weil ich kann mich nämlich erinnern, eine Patentante von mir, die hatte ein Haushaltswarengeschäft, also nicht hier, sondern in Pforzheim. Und als ich in Ferien war, das war ganz cool. Ich glaube, ich war so 10, 11 und ich war so stolz. Also sie hat mich dann alleine vorgelassen und durfte ein paar Vasen verkaufen. Also tolles Gefühl, genau. Und ähm, Ihre Frau, die arbeitet auch mit im Geschäft?
1: Meine Frau ist auch mit im Geschäft, ja.
0: Und dann haben Sie auch einen Sohn? Ja. Wo Sie sich...
1: <lacht> ich habe ich hab eine, eine Tochter mit sechs Jahren und einen Sohn mit drei Jahren. Und äh, mit drei Jahren kann man jetzt noch nicht abschätzen, ob er das mal machen möchte. Das darf er dann später einfach frei entscheiden.
0: Das ist richtig. Aber es wäre natürlich ja schon zumindest wieder jetzt wie bei Ihnen auch. Sie haben eine Schwester. Ähm, so würde es ja dann wieder vielleicht weitergehen. Ne? Ähm, so ein Mädchen. Das wäre ja natürlich schon äh, zumindest... <lacht>
1: Durchaus, durchaus denkbar.
0: Ja, zumindest ideal. Und ich meine, okay, ich meine, das Mädchen könnte natürlich genauso den Namen Bischof behalten, aber es würde die Tradition weitergeführt, ne? mit, den, mit den Söhnen im Hause Bischof. Und Ihre Eltern sind, sind die dann froh, dass sie das Geschäft auch übernommen haben?
1: Sie sind froh, aber das ist auch das, wir haben das alle freiwillig gemacht. Das heißt, es hat keiner, es hat nie geheißen, du musst jetzt, sondern es war meine freiwillige, meine freiwillige Entscheidung. Meine Eltern hätten mich vielleicht auch weiter auf Schule geschickt, äh, wären auch nicht unrecht gewesen, aber ich wollte nicht. Ich wollte das machen, habe ich meine Ausbildung gemacht. Und äh, wenn es mein Sohn dann das freien Stücken mal machen möchte, freue ich mich sehr. Aber äh, ich glaube, es funktioniert, wenn man es gerne macht und wenn es jeder freiwillig macht, ohne dass man sagt, der und soll nicht, sondern ganz entspannt und, ich fühle mich damit wohl und es macht mir Spaß.
0: Das ist richtig. Ich denke, das ist auch das A und O. Weil sonst, äh, sonst hat man auch keinen Erfolg, egal, egal was man macht. Ne? Das muss äh, natürlich schon freiwillig. Das heißt, Ihre Ausbildung, das ist dann im Einzelhandelsbereich oder, oder mit den Textilien?
1: Im Handelsbereich, Im
0: Handelsbereich, mhm, mh. Naja, Sie haben ja jetzt vorhin schon angesprochen, ähm, Fahnen mit ähm, Veranstaltungen. Natürlich, jetzt war es letztes Jahr schwierig, ähm, dieses Jahr wird es wieder ähnlich. Ich meine, ähm, die ersten Veranstaltungen oder schon ganz viele werden ja auch abgesagt bis zum Herbst rein. Mhm. Ja, ich glaube, die Staufer-Festspiele sind ja auch schon wieder abgesagt, ähm, meine ich. Ne? Also ja, ähm, geht schon wieder ziemlich lang. Also ähm, insofern ja, ist jetzt dieses Jahr jetzt ähnlich wie wie 2020. Na, erst hat man gehofft, okay, 2020 kann man abschreiben, jetzt ähm, ist es dann ähnlich mit, mit, mit diesem Jahr. Und ähm, naja, viele machen natürlich online, aber ich stelle mir das in ihrem Bereich schon irgendwie schwierig vor, ähm, online.
1: Das ist richtig, es ist sehr, sehr schwierig, weil man, also bei gerade halt bei den Bettwaren geht es halt darum, fühlen, sehen die Materialien, fühlen die Haptik, da geht es uns wie, den, wie der, der Frau Üble bei der Wäsche, man muss die Materialien fühlen, man muss sie sehen, man muss sie anfassen können. Auch Farben, Farbe im Bildschirm hat nichts mit Farben Reell zu tun. Das heißt, man muss bei einer Bettwäsche die Farbe sehen, die Leuchtkraft sehen, das Material anfühlen, sagt einem das zu. Und das geht online aber nicht wirklich gut. Das heißt, unsere Kunden möchten die Ware anfassen. Und die möchten eventuell auch den Hinweis zur Ware haben und nicht zwei Seiten durchlesen müssen, damit sie ungefähr wissen, was das Gegenüber online denkt. Also äh, wir beraten sehr viel und sehr, sehr gerne. Das gehört einfach zum Beruf dazu. Und äh, da gehört es einfach dazu, dass man die Ware dann auch anfasst. Da hilft uns aus Telefon nur bedingt. Wir, wir beantworten alle Fragen so gut wir können. Aber wenn der Kunde Material fühlen kann, das, das kann ich ihm nicht beschreiben, das muss er einfach fühlen. Und dann muss er sehen, okay, das ist eine schöne leichte Decke oder das ist ein weiches Kissen. Und das ist online so nicht möglich. Das ist also wirklich aktuell sehr, sehr schwierig.
0: Mhm. Naja, das, das denke ich. Und vor allem natürlich, äh, was ist ja gar nicht möglich ist im Bereich mit Matratzen. Ne? Ich meine, äh, ja, das funktioniert ja nun mal wirklich nicht. Okay.
1: Nein, das, das geht nicht. <lacht>
0: Das heißt, wie sieht es dann überhaupt jetzt aus, Sei es seit, ja, seit der Einzelhandel so betroffen ist oder, oder gerade in Ihrem Bereich mit, mit uh, Online oder, oder Click und Collect oder wie wird das?
1: das? Das Click und Collect wird angenommen, das heißt, wir kommunizieren mit den Kunden sei das über digitale Kanäle, sei das über das Telefon. Und dann werden die Waren abgeholt. Aber gerade im Großteilbereich, wo es dann auch um, um aufwendigere Dinge geht, der findet aktuell nur sehr, sehr bedingt bis gar nicht statt. Das heißt, das, das Geschäft findet aktuell nicht statt. Folglich geht es natürlich auch weiter. Die Industrie ist diesbezüglich auch zum Teil in Kurzarbeit. Was, wenn, was, ist dann die Lieferzeiten sehr, sehr verlängert. Also das ist gerade eine sehr ungünstige Situation für alle.
0: Ja gut, jetzt ist ja wenigstens Click und Collect möglich, aber ich meine vor Weihnachten, da war ja, oder bis in Januar rein, war ja gar nichts möglich, ne? Also das heißt, ja, äh, da war dann, ihr konntet wirklich gar nichts
1: machen. Ihr wart ab. Wir konnten diesbezüglich die Waren ausfahren. Das heißt, wir haben natürlich die offenen Bestellungen etc. ausgefahren und die Kunden, die sich was, was wollten oder was bestellt haben, die haben wir auch ausgeliefert mit Standard. Also mit Standard Standardwaren Basics. Aber die Warenbeschaffung von Seiten der Industrie ist natürlich relativ schwierig, weil die produzieren in Deutschland. Das heißt, sie sind genauso von einem Lockdown oder von Quarantänefällen betroffen und man kann natürlich ein Weihnachtsgeschäft nicht auffangen, indem mit das zwei, drei Leute im Kreis Göbbin rumfahren und die Ware austeilen. Das heißt, das vor Weihnachten war schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, dass da auch Click und Collect verboten war. Das, ja, das war nicht so schön.
0: Ja, ich denke, für, für viele wahrscheinlich auch nicht nachvollziehbar, weil ich denke, Click und Collect, man kann ja die Termine einteilen. Äh, ich denke, ähm, das, hat, das hat man ja im Griff. Ähm, wann man die Leute bestellt und, und keiner begegnet dem anderen. Also insofern, ich denke mal, ähm, das ist schon auf ähm, Unverständnis ähm, gestoßen natürlich und war, waren ja doch einige Wochen, wie Sie sagen. Und das ausgerechnet vor Weihnachten, ne? mhm. das ist natürlich, ja.
1: Das war ähm, schon schwierig, ja.
0: Sind dann, sind dann wenigstens ähm, äh, so Hilfen, ähm, äh, genügend geflossen oder wieso, ähm, was alles so angekündigt wurde?
1: Es wurde viel angekündigt und es wird auch viel geschrieben, aber angekommen ist nichts. Also, nur, nur das Ankündigen von etwas, das, es ist definitiv weder November, Dezember, Januar Februar kein Cent gekommen. Also, ähm, ja. Das, das Ankündigen alleine reicht nicht. Das bringt nichts. Das, das ist richtig, Ankündigen.
0: Man muss es natürlich umsetzen. Ne? Es muss, muss umgesetzt werden. Es ist ja wie mit allem. Ähm, ja. E egal, egal was, egal in welchem Bereich. Ne? Ähm, wie gesagt, man muss es machen, man muss es umsetzen. Aber ja, das ist natürlich umso, umso harter und umso schwieriger, ne? wenn dann man denkt, okay, es kommt, es kommt zumindest ein bisschen Unterstützung und dann ähm, ja, kommt doch nichts an. So, ähm, vielleicht auch nochmal so zum Geschäft, was ist denn jetzt eigentlich so? Persönlich, Ihr Artikel oder Ihre Sache, wo Sie sagen, das mache ich am Ganzen, Sind das die Fahnen oder ist das irgendwie im Bereich Matratzen ähm, zu beraten oder gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, ja, das ist mir irgendwie, das liegt mir am meisten?
1: Es gibt viele Bereiche, die mir wirklich Spaß machen. Was mir sehr, sehr liegt, ist das Thema Daune. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich einen Ausbilder hatte, der relativ daunenlastig war. Das heißt, Daunen-Decken, sind schon so, das macht schon Spaß. Das sind, das sind feine Materialien, das ist ein gigantisches Naturprodukt, das, das wenn man es ordentlich pflegt und, und sorgsam damit umgeht, auch sehr, sehr lange hält. Und wir versuchen ja bei den, bei den Faserdecken so ein bisschen die, die Daune zu kopieren und die Naturhaare zu, die, zu kopieren, das Kaschmir-Kamela zu kopieren. Aber die Natur ist an sich schon genial. Das heißt, das ist so eine persönliche Präferenz, wo ich sage, ja, das macht mir einfach Spaß. Das ist ein unheimlich tolles Material.
0: Dann haben Sie wahrscheinlich privat auch ganz tolle, äh, schöne, kuschelige äh, Daunendecken.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Wäre jetzt wahrscheinlich schlecht, wenn Sie sagen würden.
1: Uh, <lacht> nee, doch, das haben wir schon.
0: <lacht> wie gesagt, das, das erwartet man wahrscheinlich auch von Ihnen. Aber ja, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie, wie sieht so, sage ich mal, der Durchschnittskunde aus? Weil viele, naja, die junge Generation, es wird ja halt leider... Wie gesagt, mit Matratzenbetten am ähm, ähm, Decken ist das, das finde ich, eben schwierig online, aber trotzdem, es ist ja schon ein großes Umdenken da. Was würden Sie sagen, kommt, wird es von der jungen Generation auch gut angenommen, so ein Geschäft, oder ist das schwierig?
1: Das ist äh, nicht unbedingt schwierig, weil die junge Generation auch weiß, was fühlt sich schön an. Natürlich kann nicht jeder eine Daunendecke, das ist einfach so. Aber die junge Generation weiß auch, äh, was fühlt sich schön an, was sieht schön aus und die junge Generation weiß auch, okay, wenn ich zu dem Händler gehe, dann ist die Chance, dass ich da ein, ein nachhaltiges, ordentliches Produkt kriege, deutlich höher, als wenn ich es jetzt über einen, äh, einen großen Online-Händler bestelle, der die Ware aus äh, Land X herholt, äh, wo ich nicht weiß, was ist drin, wie wird es produziert, also... Das ist beratungsintensiv, das ist Arbeit, aber das ist es immer, das Schöne auch gar nicht. Also das, macht, das ist ja auch unser Job, das macht ja Spaß. Und auch die Jüngeren merken, okay, das ist was Nachhaltiges, das ist was Schönes, da gehe ich ordentlich mit um, dann habe ich eine Decke viel, viel länger, als wo ich mir normalerweise zwei, drei, vier kaufen würde. Und aus ökologischen Gesichtspunkten macht es einfach Sinn, ein Produkt länger zu haben und das nicht sofort wegzuwerfen.
0: Ja, das ist so. Leider, leider wird ja äh, eben, wenn man natürlich an so Artikel denkt, das wird ja viel zu viel ähm, Massenware irgendwo, ähm, keine Ahnung, ähm, China, Taiwan, sonst wo produziert und dann wird es halt wieder weggeworfen. Ne? Also ökologisch natürlich ähm, ganz furchtbar, also von dem her, ja. Ähm, genau, das heißt, Sie sehen jetzt auch, haben da jetzt keine Bedenken, dass jetzt aufgrund ja, der jüngeren Generation mit online und so weiter, dass ähm, die Innenstädte äh, leerer werden?
1: Die Innenstadt wird sich verändern. Aber die Innenstadt ist nach wie vor einfach ein soziales Zentrum. Das heißt, da gehört ein, ein lebender und funktionierender Handel dazu. Das heißt, mir in der Innenstadt leben wir alles zusammen. Gastronomie, Friseur, Dienstleistungsbereiche, der Handel. Im Endeffekt gehören auch Ärzte in alle Mittel zu. Das heißt, die Innenstadt selber wird es weitergeben. Wie handelslastig sie noch ist, ob sie vielleicht ein bisschen dienstleistungslastiger wird, das kann ich nicht voraussagen. Ich kann auch nicht sagen, wie eine Innenstadt in 20 Jahren aussieht. Aber ich glaube grundsätzlich, dass der Treffpunkt Innenstadt, dass es den nach wie vor geben wird und dass es dann für ein, für ein gutes Handelshaus nach wie vor eine Daseinsberechtigung gibt.
0: Also, dass es auch jetzt nach der, der Corona-Zeit ähm schon dann wieder, ich glaube, dann ist vielleicht das Bedürfnis sogar wieder viel mehr da, für die Leute eben in die Stadt zu kommen, reinzugehen. Was ähm, zum Essen, Trinken, sich zu treffen, ist vielleicht sogar tatsächlich noch mehr als ähm, vor, vor der ganzen Pandemie.
1: Sagen wir so, es wird jetzt wahrscheinlich wieder mehr wertgeschätzt, weil es wird uns jetzt äh, seit geraumer Zeit gezeigt, das ist nicht so einfach ist, sich mal schnell mit jemandem auf einen Kaffee zu treffen. Also solche solche so ganz banale Dinge, die früher ganz normal waren, die man früher mehrmals wöchentlich machte, so trifft muss ich da trifft muss ich hier, War, ist ja alles nicht möglich gewesen und aktuell auch nicht möglich und ich denke, dass das dann schon wieder wichtig wird und dass die Innenstadt selber einfach zum zum äh, einkaufen, zum, zum Planieren, zum die Sonne genießen, ohne dass man es irgendwo irgendwo Buckeln aufrennt. Äh, ich glaube, dass die Innenstadt da schon ihre Daseinsberechtigung hat.
0: Gibt es in Göppingen irgendeinen Platz, wo Sie sagen, der gefällt mir besonders gut, irgendeinen Lieblingsplatz? So ganz spontan.
1: Ganz spontan bin ich ganz offen. Nein, weil ich bin in der ganzen Stadt, aufge also ich bin in der Stadt mit aufgewachsen. Von dem her, ähm, Grundsätzlich finde ich, Göppingen hat sehr, sehr viele schöne Plätze. Natürlich ist der Schlossplatz schön geworden. Der Marktplatz ist groß und luftig. Es gibt viele schöne Plätze.
0: Also spontan gibt es keinen, wo Sie sagen, den, nee.
1: Nichts, wo ich sagen könnte, das ist jetzt mein äh, mein Platz, mein Ob. Die ganze Stadt ist grundsätzlich schön. Und Göppingen hat einfach den Vorteil, die Innenstadt ist relativ groß. Das heißt, wir, wir haben es nicht so gestaucht wie in, in anderen Städten. Es kommt auch im Sommer noch ein Stück weit Luft rein. Also es ist schon, der, der Schnitt der Stadt ist schon ganz gut.
0: Gibt es noch einen Wunsch, was Sie hätten? Ja, an Göppingen, für die Göppinger, von den Göppingern oder vielleicht ähm, an unsere Lokalpolitiker, was man machen könnte, verschönern könnte. Oder sagen Sie, nö, ähm, einfach mal so dranbleiben.
1: Also wir haben, wir haben viele Kunden von auswärts, die uns sagen, wie schön Göppingen ist. Das heißt, aus dem Remstal, das heißt aus der Kirchheimer Gegend, äh, auch aus der Richtung Stuttgarter Gegend haben wir Kunden, die sagen, ihr habt es hier aber schön. Das höre ich von Göppinger Kunden sehr, sehr selten. Da hört man eher das Negative. Also vielleicht vielleicht die Stadt nicht schlechter reden, als sie ist. Weil eigentlich geht es uns in Göppingen ganz gut. Und ich sage jetzt mal, wir haben gerade eine große Baustelle, das macht viele Dinge schwieriger, aber es ist ja hoffentlich absehbar. Und ich denke, wenn sich die Parkplatzsituation dann auch wieder entspannt hat, dann wird die Lage der Innenstadt insgesamt wieder entspannter
0: das ist richtig. Also mir geht es auch manchmal so, wenn ich die Leute auf einer Stadtführung dabei habe, ähm, manche sind am Anfang skeptisch oder ich habe ja öfters auch Kursteilnehmer und am Ende sagen sie, ach, das hätte ich gar nicht gedacht. Mensch, so schön, ja doch. Also, ja, aber es ist ich glaube normal, dass man immer denkt, naja, woanders ist es besser, woanders ist es schöner, so wie die Frauen, die grundsätzlich, ähm, man hat glatte Haare und man hätte gern Locken oder andersrum, na, das ist ja auch so ein Phänomen, ähm, man ist ja immer ähm, irgendwie mit irgendwas unzufrieden. Und ähm, ja, ähm, manchmal sage ich auch, das haben wir Deutsche so ein bisschen an uns. Ne? Aber vielleicht bringt uns das natürlich auch weiter. Ne? Ähm, ja. ja, Herr Bischof, dann im Moment noch ein großes Fragezeichen, wann wie was es irgendwie weitergeht. Und ähm, naja, was uns die nächsten Wochen und Monate noch so erwarten wird. Drücken wir uns einfach mal die Daumen, dass wir uns äh, irgendwann wieder entspannt mhm. sehen können und ähm, genau. im Geschäft oder auf einem Platz oder irgendwas zusammen trinken könnten. Das wäre natürlich super. Auf jeden Fall ähm, herzliches Dankeschön. War, war nett, mit Ihnen zu plaudern. Und ich hoffe dann mal wieder bei einem
1: ja, ich danke.
0: interessanten Thema. Dann machen Sie es gut. Alles Gute.
1: Vielen Dank, Sie auch.
0: Okay. Und Tschüss.
1: Tschüss.